0: Der Monat Oktober war so gefüllt mit wunderbaren Dingen hier in dem Haus. Ich selber war ziemlich viel unterwegs, einige Gemeinden besucht und beraten. Matthias und ich waren letzte Woche erst in der Nähe von Dresden. Und da sollen wir euch ganz, ganz herzlich grüßen. Das ist eine Gemeinde entstanden durch die Bibelschule, die wir haben. Und, und, und plötzlich sind da 50, 40 40 bis 50 Leute, und man fragt sich, was machen wir jetzt damit? Wie, wie, wie gehen wir jetzt mit so vielen Leuten um? Und äh, so konnten wir dort äh, wirklich helfen, etwas zu sortieren und einen, einen Weg zu beschreiten, der einfach notwendig ist. Warum notwendig? Warum notwendig? Weil Gott will, dass jeder Mensch zur Kenntnis der Wahrheit kommt. Wir können uns gar nicht erlauben, uns aufzuhalten mit irgendwelchen Kleinkram. Bitte? Den Menschen, oder... Ja, wir haben doch eine Botschaft, die Menschen retten möchte, oder? Ist erfüllt mit einer Botschaft, die diese Welt braucht. Ja, das macht mich nervös. <lacht> okay, also würde wollen euch ganz, ganz herzlich grüßen von all denen, die wir dort getroffen haben. Ähm, ich, ich musste wirklich gucken, was habe ich eigentlich letztes Mal hier gepredigt? Und das ist et etwas länger her. Ich habe so viel gepredigt diesen Monat, letzten Monat, dass ich gedacht habe, okay, aber ich habe nicht hier gepredigt. Ich habe... Äh, wo auch immer gepredigt. So, Ich will das auch nicht übertreiben, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist jetzt wirklich lange her. Und in meiner letzten Predigt habe ich kurz darüber gesprochen, dass je mehr wir von Gott erkennen, je mehr wir von Gott erkennen, desto größer wird unser Glaube ja, und desto zuversichtlicher werden wir mit den Lebensumständen umzugehen müssen. Okay. Und deshalb, egal, was du gerade empfunden hast in diesem Lobpreis, ob dir das zu lang, zu kurz, zu laut, zu leise, was auch immer war, es ist nicht so ganz tragisch für uns, die wir darin leben, ja, weil wir in diesem Lobpreis anfangen, Gott in seiner ganzen Größe zu erkennen. Ja, und wir, wir, wir wollen darin ruhen, in dem, was wir in ihm erkennen. Und nicht durchhetzen, über, durch einen Moment, durch Botschaften, die so tief sind, ja, dass wir... Manchmal kaum begreifen, was wir da sagen. Allein die Aussage, dass wir an die, einen Schöpfer des Himmels und der Erde glauben, sagen wir immer wieder, das ist so groß, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, das zu fassen wirklich. Aber deswegen ist unser, unser Herz, uns hineinzudrängen, immer mehr davon zu erkennen, weil wir ahnen, je mehr wir ihn sehen, desto größer wird unser Glaube, den wir nötig haben, dringend nötig haben, für die Herausforderungen und Momente, die wir in unserem Leben zu bewältigen haben. Und so habe ich letztes Mal äh, über eine ganz bekannte Geschichte aus dem Alten Testament äh, gepredigt, über diesen Goliath und David. Das sind immer so Momente, wo ich denke: Ach, ich muss was anderes suchen. Gott, gibt mir was anderes. Bloß nicht über so eine Geschichte, die jeder kennt. Wie, ne? weiß nicht, jeder, der predigt, der weiß, der kennt das. Also, dass er denkt: äh, Die 80 Prozent werden gleich schlafen. <lacht> Gott, gib mir was anderes. <lacht> Genau, aber dann lässt Gott einen im Stech <lacht> und sagt nee, nichts anderes, das ist dran, ja. Und was wir, was wir in dieser Geschichte gesehen haben, wir haben nicht, wir haben nicht nur gesehen, David schlägt da den Goliath tot, sondern diesen Weg, diesen Weg, dass David, dass diese große Geschichte niemals einen Platz in der Bibel gefunden hätte, wäre David nicht im Gehorsam aufgestanden an diesem Morgen. So, der Gehorsam führt uns in einen Moment von einer, einer Geschichte, die Gott sieht. Ja, das ist eine ganz wichtige Aussage, weil diese gewöhnlichen Dinge, wir, wir sehen manchmal diesen gewöhnlichen Dingen, die unser Leben logischerweise begleitet, sehen wir irgendwie manchmal keinen Sinn mehr. Ja, es ist gewöhnlich. Ja, aber die Sichtweise Gottes ist völlig anders. Ein gewöhnlicher Moment, in dem du gehorsam lebst, ja, ist der Moment, wo Gott einen Charakter formen kann, um etwas Großes zu bewirken. Und manchmal weiß man morgens nicht, dass abends ein Goliath auf einen wartet. Aber wenn man sich morgens gut vorbereitet hat, in der Gegenwart Gottes, kann der Goliath gerne kommen. Das ist ja kein Problem. Armer Goliath. Tu Buße, Goliath. <lacht> ja. Und, und dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir gesehen, wie also auf diesem Weg, aus diesem, erstmal aus dem Gehorsam, losgezogen ist, mit dem, was ihm anvertraut worden ist, gut umgegangen ist. Ja, ist ein kleiner Moment, aber ich will das alles nicht wiederholen. Er ist gut umgegangen mit dem, was Gott ihm anvertraut hat. Ja, Und das zeigt uns auch, wie das eine Charakterstärke von ihm mit dem, was Gott ihm gegeben hat oder sein Vater ihm gegeben hat, nicht irgendwie umzugehen, sondern darauf zu achten, dass, dass es bewahrt bleibt. Ja, so. Und dann kommen die typischen Themen, die jeder von uns kennt. Das Erste, man, das erste, man, man, man geht los und das Erste, was er, wem er begegnet, ist sein Bruder. Der Bruder, der beinahe König geworden wäre. Aber Gott hat gesagt zu Samuel, als er diese Einsetzung hatte, achte bitte nicht auf die Größe, achte auf das Herz. Ja? Und dann begegnet er diesem und er guckt diesen David an. Und das Erste, was er diesem David sagt, ich kenne genau dein Herz. <lacht> du bist vermessen. Ja, er, er kommt diesem ganzen diese ganzen ablehnung kennt jemand ablehnung ja keiner von euch okay, 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 okay. ist kein Problem ist kein problem ist ja, ich rede ja einfach nur so vom so her so. Ja, genau. also, da ist, da ist also da ist also diese ablehnung kommt sofort ja so okay ja und, ähm, und jetzt was macht David David ist, ist, ist wirklich klug. Ja, David ist total klug, er rechtfertigt sich nicht in der Ablehnung, so, weil das ist ein Nebenschauplatz. Wenn, wenn Goliath das Haupt, Hauptthema ist, dann muss man sich nicht um Nebenschauplätze kümmern. Aber, aber diese Ablehnung war ein Nebenschauplatz. Und es hätte er argumentieren können, sich darstellen können, manipulieren können, überzeugen können, ja, was, was wir in vielen Fällen einfach tun, weil wir sofort in unserer Identität angesprochen werden, wenn es um Ablehnung geht. Ja. Okay, sofort geht es los. Ich verteidige mich, ich rechtfertige mich, ich zeigte, wie ich es wirklich meine. Zum Schluss sagen wir, es ist ein Missverständnis, war aber keins, um uns irgendwie zu beruhigen. Alles Blödsinn. Ja, es ist kein Missverständnis. Es gibt Dinge, die, die einfach dein Herz bewegen. So. Die Frage ist nur, ob es richtig ist. So, und in, in, in dem, was wir gelernt haben, ist Folgendes, dass David, er ist konfrontiert mit dieser Ablehnung und was er macht, ist, er dreht sich um und geht zum Nächsten. Ja, und das ist das Beste, was man machen kann. In diesen Momenten, ja, Momenten, dass du nicht diskutierst, sondern du drehst dich um und gehst. Du lässt dich nicht ein auf eine Diskussion, was deine Identität anbetrifft und was deine Motivation anbetrifft. Ja, okay. So, und dann... Und dann ist, er in den, in Moment, dann ist er in diesem nächsten Moment, dann ist in diesem nächsten Moment, nämlich diesem Moment, ähm, dass, er, dass er jetzt vor Saul kommt. So, ja? Und der hätte ihn eigentlich feiern sollen. Ja, 40 Tage hören sie ja nichts anderes, außer diese schreckliche Botschaft, ich mache euch all den Kopf kürzer. Und jetzt kommt endlich einer und sagt, nee, nee, warte mal, ich hatte das so ausgedrückt, die einen denken, der ist zu groß und David denkt, der ist zu klein, um ihn zu verfehlen. Also, also das, das war seine Botschaft. Also steht er da und Saul hätte ihn feiern können. Aber Saul, was macht Saul? Das nächste Thema, was auf unser Leben zukommt, ist, dass dass man einen begrenzt. Das kannst du nicht. Du bist dazu nicht in der Lage. Du, du kriegst das nicht hin. Schau mal an, wie du aussiehst. Schau mal, mit welcher, mit welchen Waffen hast, mit welchen Waffen willst du gegen den kämpfen, der sein Leben lang trainiert ist. Puh. Und jetzt ist David, wieder ist dieser Charakter von David, dass dieser David sagt, ja, ich sage das mit meinen Worten, weil das kannst du in dieser Geschichte wahrnehmen. Ja, lieber Saul, diese Art von Riesen habe ich noch nicht bekämpft. Aber ich komme mit meinem Gott, mit dem ich einem anderen Riesen begegnet bin. So, okay. Also wo ist, das, wo ist denn das Problem? Ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Gott und mit diesem Gott gehe ich auf das nächste Problem zu und ich weiß, wie die Zukunft aussieht von diesem Riesen, weil ich kenne den Autor der Geschichte von meinem Tag. Und mein Autor, ich hätte beinahe, dass es rosamunde Pilcher, aber das ist falsch, also mein Autor hat ein Happy End. Happy End. Sag mal deinem Nachbarn, die Geschichte mit Gott hat ein Happy End. Ja. So, und jetzt, jetzt, jetzt denkt man, jetzt denkt man okay, jetzt ist die Geschichte aber auch gut so, jetzt ist die Geschichte auch gut und, und, und dann kommt dieser nächste Moment, Goliath liegt auf dem Boden und plötzlich stellt der David fest, oh, ich habe überhaupt kein Schwert dabei, ich habe überhaupt kein Schwert dabei. Wo ist denn das Schwert? Ja, es lag bei Goliath. Was, was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, dass jeden Riesen, den du bekämpfst, ja, dass da eine Botschaft ist, die du mitbringst. Das Schwert steht für das Wort Gottes. steht für, für das Wort Gottes. Mit anderen Worten, aus diesem Kampf bringst du eine Lektion mit. Du bringst etwas mit von dem, was dir da begegnet ist. Du bringst ein Zeugnis mit, was Gott erhebt und nicht den Goliath. Okay? So, also geht er los, holt sich das Schwert, schlägt den Kopf noch ab. Unappetitliche Geschichte. So. Aber er geht mit dem Schwert los. Ja, und das ist das Schwert, das so notwendig wird in der späteren Zeit. Ja, Weil, weil was dummerweise, dummerweise das ist, was uns auch immer wieder passiert. Hat jemand schon mal ein Zeugnis aus einer Situation mitgebracht, hier in der irgendwie schwierigen Situation? War schon mal jemand in der schwierigen Situation hier? Okay, okay. Habt ihr dort Gott erlebt? Gott okay. erlebt? Wahrscheinlich die gleiche Zahl. so Habt ihr aus dieser Lektion was mitgebracht? Ja. Auch, okay. So, und was jetzt passiert ist Folgendes. Genau das, was dort beschrieben wird. Man hat das Schwert. Was machen wir mit dem Schwert? Das botten wir ein wir stellen es ins Museum. Ja, so. Und nichts anderes ist da passiert. Man hat es eingemottet, irgendwo versteckt, hinter irgendeinem, in irgendeinem Tempel, dann war es weg. Und in der nächsten Situation hat David das gleiche Problem. Man muss wieder einen Riesen bekämpfen, diesmal in Form einer anderen Person. Und dann stellt er fest, oh, ich bin hier ohne Schwert. Ja. Und dann ist er Gott sei Dank an dem Ort, wo das Schwert eingemottet war. Und dann sagt er, was ist da mal zu dem, zu dem Priester da, dann machst du hier irgendwie ein Schwert oder ein Speer. <lacht> Herrlich, ne? ist gut, dass man zum Mann Gottes geht. ist gut, wenn man zu Gott kommt. Gott hat ein Schwert. Zweischneidig, wenn es sein muss. <lacht> ja. Aber mit diesem, mit diesem, und diese Aussage von David ist so kostbar für mich geworden, weil er da sagt, ja, ein besseres gibt es ja gar nicht. besseres gibt es ja gar nicht. Und er geht mit diesem Schwert los. Und... Ich glaube, dass er einige Goliaths den Kopf kürzer gemacht hat damit. Das war so meine letzte Predigt irgendwie und, und irgendwie geht mir die selber immer wieder nah, ähm, weil es immer wieder genau diese Situation gibt. Erst ein gehorsam, dann merkst du Themen wie Ablehnung, dann merkst du Begrenzungen in deinen Gedanken und so weiter und dann ähm, lernst du eine Lektion aus der Situation, der Feind ist besiegt und manchmal vergisst man alles das und denkt, okay, ich muss von vorne anfangen. Dabei könnte man auf dem Zeugnis der letzten Begegnung ja. den nächsten Sieg davon tragen. Ja? Okay. Also denkt immer wieder darüber nach. So, und jetzt, äh, gestern war ein Hammertag. Gestern war ein Hammertag. Die Arme kamen. Ey, die Arme kamen die, also es hat mir so leid, weil, ähm, ja, es also mit mir leid, weil ich morgens... Haben schön gefrühstückt, dann hat kamen ihre Themen gehabt, so, und ich dachte, ich werde jetzt meine Predigt vor, und ich liebe das, ziemlich zurück, da, und dann so bin ich für mich, und das ist eine richtig schöne Zeit, und das war um elf vielleicht, zehn, keine Ahnung, ziemlich früh, so für Samstagmorgen, und dann kam, kamen um sechs Uhr abends wieder, und ich saß an derselben Stelle, ohne ein Wort. Aber ich habe viel gelesen. Einen Moment. Dann habe ich um 8 Uhr noch eine Gemeindeberatung gemacht und dann war es halb 10 und dann habe ich gesagt, ich müssen ein bisschen weiter, lese Leute die Bibel und guck mal. Und um halb 12 höre ich gesagt, es geht ins Bett. Und dann bin ich heute Morgen um 6 Uhr wach geworden mit einem Gedanken. Hätte ja, ich mir auch sparen können den Tag gestern. Und ich habe gedacht, ach, hättest du gleich ins Bett gehen können oder was? Naja, aber ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt heute. Wir werden das sehen, okay? Seid ihr dabei? Das ist spannend, oder? <lacht> Fängt auch richtig für mich jetzt gerade, wenn ich das gerade sehe, hier. <lacht> echt herrlich, Gott, ist so gut. Mach mal weiter hier. Einmal die Folie. Sorgt euch um nichts. Na gut, okay. <lacht> cool, oder? Oh Gott, du bist echt humorvoll. <lacht> Sorgt euch um nichts. Gott hat gut reden, ne? Hat echt gut reden, Gott. Ein Prophet hat gesprochen. Amen. Ja, sorgt euch um nichts. Reicht schon aus, ne? Komm, machen wir Lobpreis man fängt an, echt so ein bisschen auch zu schmunzeln irgendwie, das ist ja, sorgt euch einfach um nichts. Das ist so ein Papa, oder? Hm. Man verweilt nicht lange genug auf so einen kleinen Satz. Sorgt euch um nichts, ich lese mal einfach alles vor, so und dann gucken wir mal. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Hm. Hm. Man ruht manchmal gut im Wort. Aber der Paulus, der hat noch ein bisschen was vor. Er sagt, okay, ich muss noch ein bisschen was schreiben Weiter, Brüder und Schwestern. Was wahrhaftig ist, was erbe, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Es sei eine Tugend, sei ein Lob. Darauf seid bedacht. Und dann sagt er die nächste Geschichte. so die, 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 jeder, jeder dieser Verses, irgendwie eine Predigt für sich, stelle ich gerade was fest. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, von wem? Ach so. an mir. Ach, Paulus, dass du dich auch so in den Mittelpunkt stellen musst hier. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, an mir, das tut. Das Ergebnis wird sein, sagt Paulus, der, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. In anderen Worten, der Paulus spricht aus irgendeiner Erfahrung. Er sagt, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann werdet ihr das erleben, was ich erlebe. Dieser Gott des Friedens wird mit euch sein. Hm. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genüge zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein, hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hm, lass uns mal. Diesen letzten Vers, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Lass uns Gott dafür mal einen Applaus geben. Danke. Er müsste hinter jedem Vers einen Applaus setzen, finde ich. Jeder Vers ist so stark. Also wenn es ein Wort gibt... Was in diesen Versen mitschwingt, wenn es ein Wort gibt, was man irgendwie so ahnt, was nicht wirklich den Ausdruck findet hier, aber immer wieder denkt man an ein einziges Wort. So ist es mir heute Morgen gegangen. Das ist das Wort Zufriedenheit. Zufriedenheit. Und der Paulus, der löst sich, ich denke zu Recht, davon ab, dass äußere Umstände seine Zufriedenheit bestimmen könnten. Und ich, ich denke, auch das ist wieder etwas, was jeder von uns erlebt, dass man, dass man sich irgendwas vorgenommen hat und dass genau das nicht funktioniert. Und dann schleicht sich genau diese Unzufriedenheit in, in unser Leben hinein. Wir wollen das ja nicht unbedingt, aber es ist dann einfach da. Und ob man das wahrhaben will oder nicht, plötzlich ist man wieder in so einem blöden Tal, schaut nach vorne, sieht da einen Berg und sagt, da will ich aber eigentlich hin. Und dann bist du endlich auf diesem Berg, denkst, du bist jetzt ein bisschen zufrieden, schaust nochmal um, weil jetzt hast du eine andere Perspektive und dann siehst du da einen höheren Berg. Dann denkst du, wow, der Berg ist sexy, da will ich eigentlich hin. So. Und schon bist du, obwohl du auf einem Berg bist, in einem Tal. Ja, und das ist dann wieder so, ja, wie wieder, Unzufriedenheit. Ja. Und, und dann ist das so: Zufriedenheit wollen wir doch in ganz vielen Bereichen. Also, wenn die wenn, wenn Überschrift in deinem Leben steht, zufrieden, also. Durch und durch zufrieden. Ich meine jetzt wirklich zufrieden. Keine Scheinzufriedenheit, keine ich versuche zufrieden zu sein. Ich denke an die armen Menschen woanders, da bin ich ganz zufrieden. All diese Fake-Zufriedenheit, die, die nichts bringt, die einfach nicht wahr ist, die gelogen ist. Ja, die ist gelogen. Okay? So, wir, wir, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, wenn da das steht, zufrieden. Dann sprechen wir doch von der Beziehung, von der Ehe, von der Freundschaft, von der Karriere, von den Finanzen, von der Gesundheit. Und weil wir frommen ja auch noch die Gemeinde haben, bestimmt die Gemeinde auch noch den Zufriedenheitslevel in unserem Leben, oder? Ich spreche, glaube ich, nur von mir. Ne? Ja, das ist dann Zufriedenheit insgesamt. Wir haben so ein ganzes vollkommenes Bild, wie unser Leben auszusehen hat dass sie wir wirklich voller Zufriedenheit uns zurücklehnen können, Bierchen trinken, wow, was für ein tolles Leben. Hey Paulus, irgendwie, wie oft, manchmal, wenn ich Paulus schon früher gelesen habe, ging der mir manchmal ganz schön auf den Nerven, weil der irgendwie, der, der, der sagt was in seinem Wort und dann muss ich suchen, was meinst du jetzt? Ja, ich sage das immer wieder, nicht so vor Pastoren, spreche Hebräer 5, Ihr beiden aus Hamburg, ihr kennt die Geschichte. Hebräer 5, ja, ihr solltet schon längst Lehrer sein, aber ich muss euch wieder Milch geben. Bam! Ja. Paulus, ich weiß, ich bin 20 Jahre Christ, aber ich, ja, du hast recht, ich müsste eigentlich, eigentlich viel mehr weitergeben können als Milch, aber zu mehr reicht halt nicht. Verdammt ist pur. Ja, und plötzlich fängt man an zu lesen, sagt Paulus, jetzt sag doch mal, was du wirklich denkst hier. Und so ist das hier auch. Du, du siehst das, du siehst irgendeinen zufriedenen Menschen, so der sagt, ich bin zufrieden. Super. Genau. Ich kenne eine Menge Menschen, ich kenne mich auch. Zufriedenheit bei mir, löst bei mir ein Jagdfieber aus. Jetzt, ich spreche ja jetzt von mir. Ihr ruht in Zufriedenheit, aber es gibt Momente, da merke ich, ich jage dem nach. Und immer wenn ich das bei den Finanzen habe, dann, ihr wisst schon. Und wie soll man voller Zufriedenheit sein, oder wie soll es eine bestimmende Größe in meinem Leben sein, wenn man vielleicht erlebt, dass der Ehemann einen gerade verlassen hat oder der Arzt irgendeine Diagnose erstellt die man nicht erwartet hat. Wie, wie soll man zufrieden sein, wenn gestern die Kinder Vater Abraham gesungen haben und heute Drogen nehmen? Wie, wie soll das gehen? Ja. Wie, wie kann man zufrieden sein, wenn, wenn man sich sozusagen zu einem Job schleppt, den man eigentlich muss. Muss ja. Und es ist zufrieden sein, machen wir mal die nächste Folie, diese Zufriedenheit er scheint wie so ein dünnes Eis zu sein. So, dünnes Eis. Dünnes Eis. Auf dem man seinen, seinen Lebensweg geht. Ja. Und dann spricht man hier und da ein. Und denkt man, okay, okay ich muss das anders entscheiden. Ich brauche eine andere Frau, ich brauche einen anderen Mann, ich brauche einen anderen Job, ich brauche einen anderen, was auch immer. Ja, ich brauche ein anderes Gehalt auf jeden Fall, sowieso. Aber paradoxerweise, und das ist das, was mich irritiert und was dich vielleicht auch irritiert und was den Paulus so ein bisschen auch unangenehm erscheinen lässt, dass er das Thema Zufriedenheit paradoxerweise oder über dieses Thema Zufriedenheit paradoxerweise an einem Ort schreibt, der einfach keinen Grund gibt, zufrieden zu sein. Das ist nämlich eine Gefängniszelle. Also es ist nicht gerade ein Höhepunkt der Lebensreise. So, jetzt, jetzt habe ich das nochmal gelesen und stelle fest, warte mal, Paulus sagt ja gar nicht, dass er zufrieden ist mit dem Gefängnis. Das sagt er sagt ja gar nicht. Er sagt auch gar nicht, hört mal Leute, ich bin total zufrieden, weil ich gerade Mangel erlebe. Finde ich total cool. Gib mir mehr Mangel. Je mehr Mangel, desto heiliger bin ich nämlich. Ich fühle mich hier total heilig im Gefängnis, wenn ich noch mehr Mangel habe. <lacht> Hat das noch mal gelesen? Guckt, doch komm, Paulus, gib's mir. Zeig mir, dass Mangel klasse ist. Er macht da aber nicht. Er sagt auch nicht, die Verfolgung ist cool total zufrieden in meiner Verfolgung. In einer englischen Übersetzung, weil ich das war, ich so, habe echt gesucht und gesucht, und gesagt, Paulus, und dann habe ich wieder dieses Wort von Paulus, was er auch in Epheser 5 schreibt. So habe ich aus, aus dem Englischen übersetzt, Howard, es tut mir total leid, meine Übersetzung ist bestimmt grauenhaft. <lacht> ich habe es versucht, das, aber aber ich wollte ja nur das eine Wort wollte ich ja, weil das da im Englischen steht, secret. Okay, das muss ich jetzt irgendwie da rein basteln. Aber dann habe ich okay, ich weiß, was es heißt, in Not zu sein. Ich weiß, was es heißt, viel zu haben. Und dann, ich habe ein Geheimnis kennengelernt, um in jeder Situation zufrieden zu sein. Hammer, Paulus mit deinen Geheimnissen. Du. Ne? So, Paulus sagt nicht, dass das Geheimnis darin liegt, mit den Umständen zufrieden zu sein, denn Gott ist auch mit so vielen Umständen nicht zufrieden. Okay? Sondern Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, in einer Situation zufrieden zu sein. Nicht mit den Umständen zufrieden, sondern in den Umständen der Zufriedenheit nicht beraubt zu werden. Und diese erste Gemeinde, diese, die erste Gemeinde, die es gegeben hat, die muss diese, diese, diese Mentalität des Paulus verinnerlicht und verkörpert haben. Denn wie sonst, wie sonst, ich, ich begreife es nicht. Ich bin, wie sonst kann man mit erhobenem Haupt in eine Arena gehen, zum Spielball de, der Löwen werden und, zur, und, und zur, zur Schau von irgendwelchen tausenden von Menschen, die sich daran ergötzen, wie Christen zerstört werden. Die müssen das verinnerlicht haben, die müssen irgendwas verinnerlicht haben von dem, was Paulus jetzt sagt, das ist ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist nicht, sich Zufriedenheit vorzumachen, um dann endlich ein Gefühl von Zufriedenheit zu bekommen. Ich rede so lange, ich rede mich, red mich zufrieden. Ich rede ich red mich zufrieden. Oh, toller Satz finde ich gerade. Ich rede mich so lange zufrieden, bis sogar, der wer auch immer mich in Ruhe lässt. Also noch mal, lass nochmal noch mal Vers 9 gehen. Vers 9. Also, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird äh, mit euch sein. Also, es scheint so, dass Paulus hier sagt, hör mal zu, hör mal auf, diesen Frieden nachzujagen. Hör mal auf, diesen Frieden irgendwie nachzusagen, lieber Ruben, lass das mal sein, ja. Sondern praktiziere Zufriedenheit. Praktiziere Zufriedenheit. Ähm, Zufriedenheit ist ja nicht etwas, was du versuchst zu bekommen. Also Wenn du das tust, dann, ähm, ja, dann ist das eine brüchige Geschichte. Zufriedenheit ist eben auch nicht dieser magische Moment. Du bist morgens wach und plötzlich ist dieser Raum erfüllt mit Zufriedenheit. Das ist einfach nur herrlich. Hammer. Siehst du das? Diese Kaffeeschwaden, Kaffee die kommen so in näher. So. Ah, zufrieden. All diese Umstände. Ja. Nee, Zufriedenheit ist etwas, was du täglich praktizierst. Zufriedenheit ist nicht etwas, was du versuchst zu bekommen. Es ist kein, wie gesagt, kein magischer Moment im Leben. In einer gefallenen Welt ist Zufriedenheit einfach kein natürlicher Zustand. In dieser gefallenen Welt ist Zufriedenheit kein natürlicher Zustand. Es ist ja nicht so, dass du triffst auf einen Menschen und der strotzt vor Zufriedenheit. Das ist, 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 ist ja gar nicht wahr. Sondern was er sagt ist, er hat eine Million auf dem Konto, und sagt, ich weiß nicht, wo ich mit dem Geld hin soll. Ja? Ja, jetzt habe ich Negativzinsen. Du Armer! <lacht> es tut mir so leid, ich kann mich kaum halten vor Mitleid. Das ist irgendwie verrückt. Also egal wie, wie, wie was gefüllt ist, es gibt immer die Möglichkeit, seine Unzufriedenheit zu äußern. So, die Frage ist, hat Paulus denn praktiziert, um Zufriedenheit als eine Kultur des Himmels in sich zu tragen. Und ich ähm, gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege heute. Vielleicht so drei Punkte. Der, der erste Punkt ist ganz, ganz einfach. Er ist wirklich so einfach, aber der ist so banal einfach, aber der ist auch genial. <lacht> Kann einem auch nur morgens um 6 Uhr kommen. <lacht> Wenn du sagst, dass Gott gut ist, ist irgendjemand hier, der sagt, Gott ist gut? Okay, hör zu, dann glaub auch dran. Jetzt habe ich alles, ich hab alles gegeben gerade. Wenn du sagst, Gott ist gut, ich meine, wenn du das sagst, dann glaub doch einfach dran. Und, da, und das ist genau dieser Moment, ja. Ich weiß nicht, ob wir das Ja von Gott für uns verstanden haben, wirklich verstanden haben, ja. Oder doch irgendwie durch das Leben gehen, dass Gott doch jemand ist, der uns irgendetwas nicht gönnt und nicht geben will, ja. Wir rechnen eher mit einem Nein. Und wenn ich, wenn ich das, was ich gerne in meinem Leben haben möchte, verändert haben möchte... Und, 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 und wirklich, ich, ich will ein Ja hören, ja, aber ich gehe von einem Nein aus, ständig, weil ich ein Bild von Gott habe mit so einem Nein, ja, weil Gott anscheinend anschein nicht wichtig ist, dann verringere ich automatisch meine Erwartungshaltung. Sofort, es geht runter. Und wenn ich meine Erwartungshaltung verringert habe, dann verringere ich auch mein Glaubenslevel, weil, weil mehr geht ja nicht. Und dann habe ich ein, mein, mein Zufriedenheitslevel auch runtergeschoben. Das ist aber keine Zufriedenheit, das ist Frust. Weil mich bewegt etwas. Ich will was verändert haben. Mano. So, das mache ich mit Absicht. Ich sage das mit Absicht, so aggressiv hier gerade. So. Das müssen aufpassen. Weil Philippa 4, Vers 6. Mama, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch, sollen durch Gebet und Flehen. Das Flehen ist ein doofes Wort. Der Himmel ist offen, wie soll ich dann flehen? Ich bin ein Sohn, warum soll ich den Vater anflehen? Passt doch nicht. Paulus, du, bist, du weißt nicht, was du lehrst. Du bist mal so, mal so hier, oder was? Gebet ist ja okay. Das kenne ich ja. Gebet ist okay. Aber flehen das ist so ein starker Ausdruck, dass er mir schon wehtut. Vor allem mit meiner Theologie. Aber Flehen bedeutet, ich bin mit einer Situation wirklich nicht zufrieden, Gott. Verstehe so. So. Ich kann noch schlimmer. Ich reiß mich zusammen ein bisschen. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich will unbedingt eine Veränderung haben in diesem Punkt. Es geht mir auf die Nerven, es macht mich fertig. Ich, ich will es nicht haben. Aber ich merke auch, dass ich aus eigener Kraft keine Veränderung schaffe. Ich brauche eine Autorität, die darüber steht, die die Kraft und die Autorität hat und weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber deswegen höre ich doch nicht auf zu flehen. Und deswegen ist mir doch nicht egal, dass es Menschenhandel und Prostitution und all diesen ganzen Mist gibt. Und Krankheiten. Kann ich sagen, ich bin zufrieden. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich bin nicht zufrieden, weil Menschen verloren gehen. Es ist kaum auszuhalten, diese Selbstzufriedenheit, die, die unecht ist. Wenn du aus dem Herzen Gottes diese Welt siehst, dann, 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 dann musst du spätestens da ein Flehen ansetzen, das dir sagt, Gott, ich lasse dich nicht. Ich flehe um meine Freunde, ich flehe um die Kollegen, ich flehe um meine Ehe, ich flehe um meine Kinder. Ich flehe darum. Aber Paulus zeigt uns den Charakter des Flehens. Und das ist ganz wichtig. Denn es ist nicht ein Flehen aus einer Verzweiflung heraus. Sondern ein Flehen aus einer Dankbarkeit heraus. Seht ihr das da? Ein Flehen mit einem dankbaren Herzen. Warum? Weil meine Begegnung mit Gott mich mit Hoffnung erfüllt sein lässt. Deswegen kann ich flehen, ohne mich zu schämen. Deswegen kann ich flehen, ohne mich richtig mies zu fühlen. Versteht ihr das? Weil meine Begegnung mit Gott lässt mich niemals in eine Situation, in der er sagt, ey, ich könnte es, aber ich tue es nicht. Das ist nicht mein Gott. Ich weiß, dass mein Gott vollkommen gut ist. Deswegen sagte ich, wenn du sagst, es gibt einen guten Gott, dann glaube auch dran. Es ist ein guter Gott, dann ist mein Flehen kein verzweifeltes Überzeugen, sondern ein Erfüllt mit Hoffnung. Und Flehen hört mir gut zu, bedeutet auch, dass ich meine Emotionen, so wie ich es gerade hier gezeigt habe, und das war nur der Anfang, <lacht> Dass ich meinen Emotionen, meinen Gefühlen für eine bestimmte Sache, ich unterdrück sie einfach nicht. Ja, ich meine, wenn, wenn du es, es gibt Themen, die sind so schrecklich, wenn du da keine Emotion zeigst, nicht mindestens ein Wimper zucken. Ich meine, das ist das Mindest an Emotionen, was man von einem Menschen erwarten kann, wenn irgendwas Schreckliches hört, oder? Wenn jemals das stattfindet, ja, dann weiß ich nicht, wem wirklich wo wirklich Hilfe nötig ist, bei denen über die wir gerade reden oder über dich. Verstehst du? So, also, also, also gibt es eine Situation, da kann ich einfach, da, da muss ich meine, da muss ich dem, was, was, mich bewegt, ich muss das zum Ausdruck bringen. Und ich bin mit meinem Gott. Und das Beste ist immer, ich bin im, im, im Auto. Also ich im Auto. Man denkt, es ist die Freisprecheinrichtung, aber ist nicht. Also es ist eine Freisprecheranrichtung, aber nur zum Himmel. Danke, Howard, das ist sehr, sehr lieb von dir. Klasse, danke. Verstehe das, das ist mein Moment. Und vielleicht denkst du, dass ich nur Lobpreismusik da höre. Ich höre sämtliche Art von Musik. Also nicht sämtliche Art, weil manche Art kann ich nicht ertragen. Aber ich, 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 höre, ich, ich höre Musik. Und ich, und, 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 aber ich bin mit meinem Gott eins. Und dann schreie ich und dann weine ich und dann lache ich und dann dann sage ich, Gott, du bist der Einzige. Du bist der Einzige. Ich will mich immer zu dem Punkt, du bist der Einzige. Was, was roll ich hier rum? Du bist der Gott, an den ich glaube. Du bist der, der alles im Griff hat. Das bist du. Also, du hast vielleicht diese Momente nicht, aber ich habe diese Momente. Ich habe genau diese Momente. Ich brauche diesen Ort. Ja, Ich brauche genau diesen Ort. So, wenn ich mal folgendes. Also wenn ich, das, ich würde mich unehrlich fühlen, wenn ich das, was mich bewegt, vor Gott verstecken würde. Und das würde auch mit meiner, auch wiederum, mit meiner, mit meinem, mit meinem, mit meinem, was ich sonst sage, nämlich Gott ist allgegenwärtig und allmählich, Das würde einfach nicht passen. Ich würde mich also wieder belügen. Und ich mag nicht mich selbst belügen. Also warum soll ich, warum soll ich, warum soll ich also meinen Emotionen. Keinen Raum geben vor Gott, wenn er sowieso meine Emotionen kennt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Sag mal, sag mal ein bisschen locker, wenn du alleine bist. <lacht> kann sein, dass wenn wir das gar nicht so äh, vor Gott zum Ausdruck bringen, mögen, wollen, kann gut sein, dass du einer Lüge glaubst, dass Gott uns sowieso nicht zuhört oder dass ihm das egal ist, was dir wichtig ist. Aber da siehst du wieder dass irgendein Gottesbild, was nicht passt mit diesem wunderbaren Vater. Mit all dem, wie Gott ist. Wie, 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 wie kommst du darauf zu glauben, dass das, was dir wichtig ist, ihm egal ist? Ihr, wenn das verloren geht, wenn das, wenn diese Ehrlichkeit mit Gott verloren geht, wenn dieses authentisch sein, mindestens vor Gott verloren geht, dann ist gar keine Hoffnung mehr. Dann, dann ist wirklich keine Hoffnung mehr. Ja? Und Zufriedenheit ohne Hoffnung funktioniert sowieso nicht. <lacht> Zufriedenheit ohne Hoffnung funktioniert einfach nicht. Deswegen sagt Sprüche 13 Vers 12, dass hingehaltene Hoffnung das Herz krank macht. Okay. Okay. So. Also, also haben wir Hoffnung in uns, dass Gott die Dinge bewegt oder bewegen kann. Also nicht vor Gott verstecken, sondern auf Gott hoffen. Das war so der erste Punkt, der zweite Punkt ist genau der Punkt, den wir schon bei David gesehen haben, dieses Wegdrehen. Wegdrehen scheint, ich meine, Wegdrehen vielleicht ich, ich will nicht sagen, wegdrehen, weil alles völlig egal ist. Aber wegdrehen, um den Fokus auszurichten. Verstehe? Das ist das Wegdrehen. Okay? Nicht, ich drehe mich weg, ich kann es nicht mehr hören. Und ich kann dich nicht mehr sehen. Sondern wegdrehen, um den Fokus auszurichten. Auf etwas, was mein Herz mit einer Botschaft erfüllt, die notwendig ist, die ich brauche für das, was vor mir ist. Paulus ist also im Gefängnis. Und er sagt nicht, ich bin gar nicht im Gefängnis, ich bin gar nicht im Gefängnis. Die Werte fassen sich am Kopf. Ich bin gar nicht im Gefängnis, ich bin gar nicht. Und weil ich nicht im Gefängnis gehe ich durch die Tür, geht nicht. Mist. Ich verleugne einfach meine Situation. Nein, das ist nicht der Fall. Ich verleugne meine momentane Situation nicht. Aber er versucht der Gemeinde zu erklären, dass auch in der schlimmsten Situation dass sie in ihrer schlimmsten Situation, egal wie die schlimmste Situation ist, sich immer noch entscheiden können, auf etwas zu fokussieren. Folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel. Das ist das. Folgt meinem Beispiel. Folgt mein, macht das, was ich euch gesagt habe. Dann, was habe ich euch gesagt? Fokussiert euch. Auf was? So, Vers 8. Richtet... Eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht und rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das kannst du in verschiedensten Übersetzungen lesen. Alle super. Alle sind positiv. Ja. <lacht> Jede Übersetzung ist in diesem Vers, diesem Vers absolut positiv. Danke Gott. So, mit anderen Worten, er sagt, ich kann mich auf das fokussieren, was meine Angst nährt. Kann ich machen. Ist so, kann, ist so, wer kann das? Ja. Ich kann das sofort. Das geht so ratze, fatze. <lacht> ich kann gar nicht so schnell denken, wie ich mich fokussieren kann. <lacht> Tja. Oder ich kann mich auf Dinge fokussieren, die meinen Glauben füllen. Aber genau das ist wieder das Thema. Es ist nicht natürlich. In einer gefallenen Welt ist es nicht natürlich, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Ja. Also nicht, was wahr und achtenswert ist, sich anfühlt. Nicht, nicht, was sich wahr und achtenswert anfühlt, bringt Zufriedenheit. Sondern was wahr und achtenswert ist, nicht was sich gerecht anfühlt, sondern was gerecht ist. Nicht was sich rein und unanstößig anfühlt, sondern was es ist. Das macht den kleinen, aber feinen, aber wichtigen Unterschied. Zufriedenheit ist also kein Gefühl, sondern ein fokussiert sein. Praktizieren. Ich praktiziere meinen Fokus. Und ja, ich erkenne, dass ich dass vielleicht dies, in dem ich gerade bin, ich, ich weiß nicht, was, in welchen Situationen du gerade dein Leben so lebst, aber ich, äh, vielleicht hast du gerade, wo du sagst, es ist wirklich die schwierigste Situation, durch die ich gerade gehe und es und ist kein, kein Verleugn in dieser Situation, aber ich richte mein Herz auf die Aussage, dass ich alles kann durch den, der mich stark macht. Das ist im selben Kapitel. Und deshalb ist der Lobpreis der größte Schlüssel für Zufriedenheit. Ja. <lacht> Weil wahrer Lobpreis, also nicht ein Lied nach dem anderen und möglichst hoffentlich in der gleichen Dur, damit es nicht so anstrengend wird. <lacht> Lobpreiser wissen Bescheid. Nicht ein Lied nach dem anderen, was wir Lobpreis nennen könnten. Sondern ich spreche von einem wahren Lobpreis, der meinen Blick ausrichtet. Heute Morgen habe ich irgendwann gedacht, oh, machen wir mach was anderes. Machen wir eine andere Aussage. Aber dann habe ich plötzlich gespürt, nee, 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 nee. Diese Aussage, die muss penetrant in unser Herz geschrieben werden. Machen wir noch ein bisschen weiter. Wahrer Lobpreis richtet meinen Blick weg von, den, von unseren Umständen hin zu Jesus, der alles für uns vollbracht hat, der den Zugang zu den Ressourcen des Himmels für uns eröffnet hat. Das ist wahrer Lobpreis. Aber auch das ist nicht natürlich. Unzufriedenheit führt nicht automatisch zu Lobpreis. <lacht> ja, Paulus sagt, ich habe das Geheimnis gelüftet. Ich glaube, dass Gott vollkommen gut ist. Und ich richte mich aus in solchen Situationen hin zu Gott. Und dann so, vielleicht noch der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist auch so ein 6 Uhr-Morgens-Punkt. So, ähm, lebe im Jetzt. Yes. <lacht> lebe doch einfach mal im Jetzt. Das ist jetzt. Jetzt mal, Paulus schreibt es aus einer Gefängniszelle, der konnte gar nicht woanders hin. <lacht> <lacht> er hätte sich so sehr, noch so sehr wünschen können, woanders zu sein. Ging nicht, die Tür war zu. Und deswegen sitzt er da und sagt, okay, ich höre mal auf, diese Zufriedenheit nachzujagen, sondern ich richte da, wo ich gerade bin, mein Herz auf Jesus. Und dann, während er genau das sagt, also ich, ich richte, wo ich bin, im Jetzt, in meinem Jetzt, richte ich meinen Blick auf Jesus, da sagt er im Vers 9, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wow. Also im Jetzt ist, der, ist, der, ist, ist die Gegenwart Gottes wie auch immer der Umstand lautet, der Gegenwart, die Gegenwart Gottes ist sofort da und erfüllt mein Herz, mein Leben. Seid, seid ihr da? Okay. Wollt ihr noch ein, ein Thema hören? Einer der größten Herausforderungen, die ich wahrnehme, die ich immer wieder sehe, ist, ich, ich liebe das Handy, weil es mein fast mein Büro. Es liebe ist falsch. Also ich so, ne? Guck mal, dann bin ich da und dann, wow, was ist da los? Ist. Ich bin plötzlich im Leben anderer Menschen. Und eine der größten Herausforderungen ist, dass dieses Gerät mich ständig im Leben anderer Menschen sein lässt. Ich, ich, bin, ich bin ständig, ob ich das will oder nicht, beschäftigt mit dem Leben anderer Menschen. Ich meine, nicht, dass mir das, nicht, dass mir das egal ist, wie es anderen geht, aber ich bin ständig beschäftigt. Und, und, und ich sehe, was andere machen. Und das, was andere machen, ist entweder viel besser als das, was ich mache. <lacht> nicht, dass ich gerade unzufrieden bin, aber jetzt bin ich unzufrieden. Das ist so Wie sich die Unzufriedenheit so... Vor allem diese Urlaubsbilder. <lacht> diese Urlaubsbilder, ist das nicht nervig? <lacht> Dieses, diese Bilder in irgendeinem Restaurant mit tollen Essen, ist das nicht nervig? Ja, ist ja schön, dass du jetzt wieder auf Hawaii bist. Super. Ich kann nicht, wie man Hawaii schreibt. Ich bin im Leben einer anderen Person und sie fängt an, mich zu bestimmen. Und ich, ich, ich lebe nicht im Jetzt. Ich lebe in dem, was andere gerade leben und finde das ganz klasse. Und deswegen fühle ich mich da, wo ich bin, im Jetzt gar nicht mehr so wohl. Und ich hätte gerne das andere Leben und ich hätte was auch immer. Und ständig... Ich mir wieder ein Vorschlag gemacht, was, was noch besser ist. Oder was noch, was ich jetzt noch bedenken muss, oder was noch schrecklicher ist. Oder was auch immer, was auch immer in dieser Welt passiert, ist ja jetzt hier alles hier drin. Versteht ihr? Ja. Es beschäftigt. Es besch Es. es. <lacht> Mit diesem Gerät werde ich also mit dem Leben anderer Menschen ständig beschäftigt. Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich, dass ich mein Jetzt verliere. Indem ich jetzt bin und wo Gott mich hingestellt hat und wo Gott sieht, sagt, da bist du richtig. Und da bist du mir. So, Zufriedenheit ist nicht an einem anderen Ort, noch in dem Leben einer anderen Person. Okay. Genau, und so guckt Paulus also ein bisschen zurück in seinem Leben und hat ein bisschen was erlebt, so ein bisschen nicht so Schönes, und ein bisschen sehr Schönes, und dann sagt er, okay, pass auf Leute, äh, macht keinen Sinn darüber nachzudenken, ob diese Situation oder jene Situation Zufriedenheit bringt, die Zufriedenheit ist in mir, weil ich weiß, wer er ist. Ja, okay, so, das ist das Wort von heute. Und deswegen ist das ja so, dass wir, dass wir, dass wir vielleicht, vielleicht noch mal was wirklich verinnerlichen und lass uns dazu bitte mal aufstehen, ähm, etwas, was, ähm, was mich, ähm, was ich dem Zusammenhang sehe, was wir, was wir kennen und was. Äh. Ja. Das ist in Psalm 139, lass uns mal richtig gut zuhören. Ja, Psalm 139. Wenn ich mich setze oder aufstehe. Wenn ich mich setze oder aufstehe. Du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ja. Problem? Nee. Kein ja. Problem. Nichts zu verstecken, nichts zu verbergen, alles gut. Zwischen mir und Gott ist alles gut. Ja. Er liebt mich. Wie war das Güte und Barmherzigkeit folgen mir? Haben wir nicht mal gelernt, dass es ein Nachjagen ist? Könnte es sein, während du der Zufriedenheit nachjagst, jagt Gott dich? <lacht> Hör mal auf im Kreis zu laufen, bleib mal stehen. <lacht> Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Nein, doch. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Auch mit denen? Ja, auch mit denen. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Also muss ich nichts verstecken? Nein. Und Emotionen? Super. Darf ich laut sein? Ja. Leise? Mhm. Gut. Von allen Seiten umschließt du mich und legst mich auf deine Hand. Wow, was für ein schöner Vers. Was für ein Schien! Nummer von allen Seiten umschließt du mich und legst mich auf deiner Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich sie je begreifen könnte. Ja, ist so hoch, Gott. Wohin könnte ich schon gehen, um dann deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort, und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. So gut. Sehr gut, gut, dass das so ist, Gott. Hab keine Angst vor dir, du bist ein Gott der Gnade. Thron der Gnade. Auch immer du bist Gott, ich lag mein Lager auf. Deine Gegenwart bestimmt den Ort. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort meine Hand, deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Puh, und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. <lacht> Daran wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Hm. ja. Für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Vater, ich danke dir im Namen Jesus. Einfach für dein, dein Herz und für deinen Blick und für, für das, was du uns gegeben hast und, und, und vollbracht hast. Danke Jesus Christus, dass du dass wir, all dem, was, ähm, dass wir all dem nicht nachzujagen brauchen, keine verzweifelte Jagd unser Leben bestimmt, sondern in dem, wer du bist, und wir in dir ruhen, zufrieden sind, satt sind, geborgen sind den Themen, die unser Leben so beschreiben, begegnen können. Und ich danke dir, Papa, dass du jedem, der heute Morgen hier ist und der in, in welchen Situationen auch immer ist, die, die wirklich, wirklich herausfordernd sind. Papa, ich bitte dich, dass du dieser Person in diesem Moment einen Offenbarungsmoment schenkst. Danke, Jesus. Danke, Jesus einen Offenbarungsmoment von dir. Dass jede Dunkelheit hell ist. Danke, Jesus. Anders, wir von einem Friedensort gehen, Vater, heute Morgen, von einem Ort des Friedens in die Situation, die uns wie so ein Kampf erscheint. Aber wir gehen von Sieg zu Sieg weil wir deinen Frieden mitnehmen, weil wir deine Möglichkeiten mitnehmen, weil wir dich mitnehmen, Papa. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Papa, dass der Friede, der höher ist als unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahrt. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Dein Friede, der höher ist. Als alle Vernunft alles das, was wir berechnen, uns ausdenken, sehen, Vater. Dein Friede, den du uns gelassen hast, den die Welt nicht kennt, dieser Friede möge uns begleiten und unser Herz erfüllen. Danke, Jesus. Hm. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, so in der Gegenwart Gottes nochmal den einen oder anderen Gedanken Revue passieren zu lassen, den wir heute gehört haben, der uns berührt hat.